0: com Márcia Cartier. Culto doméstico começa agora e traz para você a palavra do Senhor, a oração da fé juntos aqui num só espírito, numa só fé, na alegria do Senhor que é a nossa força. Hoje com a gente nosso queridão pastor Paulo Lima, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Já deixo meu beijo carinhoso a pastora Cláudia Lima. E o nosso abraço à Igreja Batista da Graça.
1: Graça e paz. Boa noite, irmã Márcia Cartier. Nós é que agradecemos a rica oportunidade de estar no culto doméstico e falando aos ouvintes da 93, a melhor culto doméstico. Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Muito obrigado por nos dar uma carona no seu coração e a palavra de Deus chegar até você. Você é terra fértil. Deus te abençoe. Até daqui a pouco.
0: Amém, pastor Paulo. Obrigado, carinho. Olha, a palavra hoje está no Novo Testamento, é isso?
1: O texto de hoje, para nossa reflexão, deixe sua Bíblia já aberta em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, no Novo Testamento. A palavra de Deus para o seu coração. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, brilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre. Todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, texto riquíssimo. E o apóstolo Paulo escreveu esse texto. E esse texto é considerado a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Ela tem um ar de confiança. E é maravilhoso que ele chama é, a nossa atenção, no bom sentido da palavra, para a humildade, do mesmo jeito que o ponto mais relevante desta carta como um, um todo é que mostra um Paulo radiante, alegre no meio das tempestades e tensões da vida um homem que saudava com graça e paz graça, favor e merecido de Deus para o homem, paz tranquilidade, comunhão restauração entre o homem e Deus e esse trecho aqui dessa carta aos filipenses ainda é chamado de o hino de Cristo olha que raridade está chegando hoje na sua e na minha casa neste culto doméstico você sabia que a palavra por si só ela já tem um efeito grandioso Agora imagine a palavra discernida, a palavra como um instrumento caindo no teu coração como sendo um solo fértil, uma boa semente caindo num solo fértil, o amor de Deus sendo derramado num solo fértil. E assim nós ministraremos a sua vida e as nossas vidas através de uma leitura é tão amorosa em direção à sua vida. Quando diz no versículo 5, que diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento com o qual Cristo veio à terra? Ele veio fazer esse elo entre os homens e Deus. Ele veio para dizer para as trevas que nós temos um salvador. Ele veio para desfazer todas as obras do diabo. E ele veio com esse sentimento de ser servo de todos, irmão de todos, ajudar as famílias, reconciliar pai com filho, filho com pai, cônjuge com seus próprios cônjuges. Ele veio para isso, um sentimento de grandeza, um sentimento de que, de que veio fazer um trabalho nobre. Você sabia que quem está fazendo trabalhos nobres, principalmente na cultura do reino de Deus, são pessoas que têm é, o coração é, leve, a mente saudável, geralmente são pessoas sorridentes, pessoas que não se abatem com qualquer notícias, porque ela está envolvida numa grande obra. Você que está me ouvindo agora, na sua casa, no culto doméstico, você quer ter uma alegria? Como Paulo, pode alguém como Paulo estar tão alegre? O homem foi tão, é, digamos assim, judiado, né? tão caluniado porque estava servindo Cristo, talvez seja o teu caso, e o caso de mais uns outros, e ele mesmo assim radiante. Sabe por quê, querido? Quando nós estamos servindo a Jesus, a gente não fica pensando com a mente da terra. A nossa mente é uma mente pensando na sala do trono. Nós não temos tempo para ressentimentos. Nós não temos tempo para fofoca, mentiras, intrigas. Se envolva com a obra de Deus. Leve sua casa a cultura e o conhecimento de Deus. Nós estamos falando aqui de um apóstolo chamado Paulo, um homem que é, foi perseguido e, de repente, ele sofre até um naufrágio, está no navio e sofre um naufrágio. Mas, em tudo, esse homem deixa para nós uma resposta de grandiosidade. Quem está fazendo a obra de Deus não está preocupado com o um serpente, cobras e escorpiões, não está preocupado com feitiçaria, nem com naufrágio, sabe? Porque pode ser no meio dessa tempestade que Deus te deu um outro navio, um outro barco, uma outra situação melhor para você continuar navegando no Oceano do Espírito espírito da vida, continuar navegando com a sua família, você já pensou nessa possibilidade de que quando Deus olha para nós e vê nós no meio das tentações das tribulações glorificando ele sabe, na rocha firme que é Jesus a nossa casa estável o que é que Deus pensa a nosso respeito neste momento? Tenho certeza que penso melhor não é à toa que eu gosto de recitar um versículo que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora imagina as pessoas que estão fazendo as obras contra a vontade de Deus, ou que estão afastadas de Deus, ou que estão se permitindo ser usadas pelas trevas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode fazer uma pergunta ao seu coração e à sua mente dessa maneira? E se Deus for contra nós? <risos> Como seria se Deus fosse contra nós? Não é melhor que Deus seja por nós? Então, querido, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Aí o versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E, e, e esse versículo fala de uma, um respeito a uma hierarquia, um respeito a um chamado, um respeito a você ser filho e respeitar o seu pai como sacerdote, sua mãe como a mulher ajudadora do lar. E você também, pai, você também, mãe, respeitar os seus filhos, porque nós, os pais, sempre, diz, sempre vamos dizer assim, os filhos são herança do Senhor. E a gente esquece, muitas das vezes, que herança do Senhor significa propriedade de Deus. Agora, como é que a gente pode bater em algo que é chamado propriedade de Deus, ou castigar severamente, sabe? Então, a gente não pode querer estar no lugar de Deus, pai. A gente não pode querer estar no lugar de Deus, mãe. O próprio José, quando foi tão humilhado pelos seus próprios irmãos, lá na frente, ele disse para os irmãos, pode eu estar no lugar de Deus? Ou seja, querida, a justiça é de Deus, nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de mundiça. Então, não queira ser você é, uma pessoa é, usurpadora, querer tomar o lugar de Deus. Porque tem gente que ora assim, Deus mata aquela pessoa, elimina ela, tira ela da terra. E essa é uma oração meia é, esquisita, é uma oração meia cheia de trevas, Deus manda abençoar até os inimigos... mas eu não gosto dos inimigos... você pode até não gostar... mas Deus te diz... abençoa eles... porque quando você abençoa... você traz brasa sobre a cabeça deles... sabe o que é brasa sobre a cabeça dos teus inimigos? é uma consciência... de que a maldade dos outros... não pode interferir na sua bondade... a maldade dos outros... não pode interferir na sua bondade... A falta de oração dos outros não pode interferir no teu tempo de oração com Deus. Seja correto diante do Pai, sabe? Aí o versículo 7 diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Querido, Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. Aí eu fico pensando quantas pessoas querem tapete vermelho, quantas pessoas querem ser é, tratadas com aquela situação de chegou o maioral, chegou aquele que pode todas as coisas e o próprio Jesus dá uma aula para nós dizendo que ele esqueceu as patentes, esqueceu sabe, as estrelas nos ombros e, e esqueceu a coroa e ele chegou perto do povo, chegou perto de mim, chegou perto de você, chegou perto da nossa família. Ele sentou à mesa com as prostitutas, ele comeu com os viciados, ele chegou perto daqueles que roubavam. Ele, ele, ele saiu daquela situação de é, muros, sabe, querido? Sabe aquela, aquele, aquela, aquele muro de proteção que algumas pessoas colocam em torno de si mesmas? Inclusive, na Bíblia diz que Jesus um dia estava curando num culto numa casa. E aí tinha um monte de gente na porta da casa. E tinha um paralítico que precisava de cura. E aí tentaram levar o paralítico até Jesus. E tinha uma parede de seres humanos impedindo que o paralítico entrasse pela porta da frente. A pior parede que existe numa vida é uma parede chamada parede ser humano, aquela parede que não te deixa ser promovido aquela parede que nunca te consagra aquela parede que não te deixa aparecer, não te deixa subir não deixa você é, ir além do nível que você quer ir isso é tão ruim <risos> isso é tão tóxico que aí a Bíblia agora dá um ensino para nós, sabe o que fizeram os amigos? pegaram o paralítico e desceram pelo telhado, sabe por quê, queridos? aonde está Jesus os necessitados precisam chegar até eles. E não pode ninguém fazer parede humana impedindo que Jesus tenha proximidade com alguém e alguém tenha proximidade com Jesus. Seja na vida das pessoas uma ponte que leva Jesus até o coração das pessoas e as pessoas até o coração de Jesus. Não seja uma parede impeditiva da bênção, na casa, nem na vida, nem na saúde, nem no casamento, nem nas finanças de ninguém, aprenda a ser ponte, ok? Ser ponte na vida das pessoas, aí o versículo 8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, querida, obediência, tem muita gente correndo atrás da bênção, mas a Bíblia diz que é diferente, que você tem que correr atrás da obediência, se você for atrás da obediência, a bênção vai te seguir, então não corra atrás da bênção, corra atrás da obediência, porque quem preserva a obediência, as bênçãos te alcançarão, está escrito na Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 28 diz isso, okay? Jesus foi obediente até a morte, a morte de cruz, ou seja, você está se sacrificando por alguém da sua casa, orando nas madrugadas, indo aos cultos, fazendo jejum, querido, e a cruz não é fácil não, olha, e às vezes a gente prega, 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 e na hora de fazer a prática a gente corre, só que eu quero te dizer uma coisa, anota aí, os pregos que pregamos são os mesmos pregos que nos pregam na cruz, vou repetir, os pregos que pregamos nas nossas mensagens são os mesmos pregos que nos pregam na cruz, ok? Se você está falando na teoria, mas não está praticando, comece a observar que a sua fala tem que estar conectada àquilo que você pratica. Não faça uma coisa e fale outra. Queridos, exemplo de pai e de mãe dentro de casa é tudo para os filhos, viu? Eu sempre falo que um corrupto não nasce num local externo à casa. Um corrupto não nasce num palácio, não nasce num governo, numa política, um corrupto nasce dentro de casa quando vê o pai dando uma propina para alguém, seja lá um guarda, seja lá quem for, o corrupto se nasce dentro de casa. Então pai e mãe, cuidado com o que você anda fazendo como prática que pode ser uma prática desconstrutiva na vida do teu filho, ok? seja obediente, vá à cruz pela sua família seja obediente, leve Cristo para sua família, queridos é muito mais fácil visitar um filho na igreja do que levar uma maçã para ele na cadeia ok? vamos criar os filhos com base bíblica Quantas mães e quantos pais eu conheço que diz, pastor, essa cadeia que meu filho está vivendo hoje, o nome dela é ausência do evangelho na minha casa, ou melhor dizendo, eu me desviei e todos os meus filhos se desviaram, e agora a situação ficou muito forte, a ponto de ter um encarcerado pagando na justiça um delito que cometeu. Mas o delito principal, pastor, que aconteceu na minha família foi quando eu abandonei a fé, a cruz, Cristo e o sangue do cordeiro. Esse delito espiritual levou minha, minha família para um cativeiro e agora eu tenho um filho que está encarcerado. Olha, eu já escutei como conselheiro, como terapeuta, como psicanalista, eu escuto tantas histórias a esse respeito das pessoas que abandonaram Cristo e pagaram um preço muito alto dentro da família e nos filhos, que é onde hum, penso que dói mais, a gente vê um filho, uma filha passando por dificuldades e às vezes uns processos que a gente não sabe nem se é reversível a curto prazo porque em Cristo tudo é, tudo é reversível, mas a gente não sabe se é a curto prazo. Então, queridos, mantenha-se firme na obediência. Aí o versículo 9 diz assim, Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Querido, querida, pai, mãe, filhos, a palavra de Deus diz que uns plantam, os outros regam, mas é Deus que faz crescer. Então, espere o tempo do seu crescimento, espere o tempo de você ser exaltado, espere o tempo do seu nome, seu nome respeitado, respeitoso, um nome que as pessoas eh, querem ter por perto, querem fazer convite, querem fazer agenda espere, não force nada não arrombe portas não fica mandando whatsapp instagram, se autoconvidando não, não não, espere o tempo de Deus sabe, é Deus que exalta o homem, é ele que eleva o homem, é ele que olha para o homem, é ele que vê o tempo do homem, a fila tá andando queridos, ei, se você pensar, o próximo presidente da república, nosso Pode estar tá nascendo hoje. E por que, que eu estou te dizendo isso? Por uma questão, querido, cronológica. Todos os presidentes vão envelhecer e um dia vai embora da terra. E quem é que está nascendo hoje? Os próximos presidentes, os próximos senadores, os próximos empresários, os próximos pastores relevantes e por aí vai. E o que, que é isso, pastor? É o tempo cronológico da vida a fila está andando, então o que eu quero dizer é que todo mundo tem chance de ser tudo, mas não fique preocupado em querer ser antes do tempo, às vezes você quer ser grande sem ter sido pequeno, e tudo que nasce grande é monstrificado, não serve, mantenha-se pequeno, médio e grande, olha, que está dizendo, o próprio Deus foi ele que exaltou Jesus, gente, como é que Deus vai exaltar nós de uma hora para outra sem uma, uma caminhada, uma jornada, uma mentoria, sem uma família equilibrada, de oração, de percurso com Deus, de intimidade com Deus? De uma hora para outra a gente vai ser alguma coisa sem ser nata em Deus? Querido, ninguém é nada no mundo físico sem antes ser no mundo espiritual. Vamos colocar inteligência espiritual sobre essas situações, ok? Muitas pessoas também falam comigo, pastor, eu queria muito que Deus é, renovasse o meu casamento. Querido, Deus não toca em casamento. Deus toca no casal. Casamento é um adjetivo daqueles que são casados, entendeu? Então, antes de Deus tocar no adjetivo, Deus vai tocar na primeira pessoa eu, entendeu? Na segunda pessoa, tu, eles. Aí depois, no conjunto da obra, nós. Deus toca em pessoas. Deus primeiro corrige o casal, depois o casamento. E algumas pessoas dizem, pastor, eu quero muito que meu marido, eu quero muito que minha esposa volte para o meu casamento. Não, queridos. Peça para o seu marido, para a sua esposa, voltar primeiro para Deus. Depois a alma dela se estabiliza em Deus. Depois o seu casamento fica pautado em Deus. E você torna-se um casal em Deus. E é assim que acontece. A linha sucessória de vida espiritual no mundo espiritual, no reino de Deus, é assim, ok? No versículo 10 diz assim: para que o nome de Jesus, se, para que todo. Para que o nome de Jesus, de, de todas as maneiras, os joelhos se dobre diante desse nome, ok? Na terra e no céu. Então, é, preste bem atenção: todos, todos os joelhos se dobre dos que estão na terra e no céu diante do nome de Jesus, e o que que é isso? Autoridade, autoridade, quando você está em Deus, e hoje eu creio que muitos vão voltar para Cristo através dessa mensagem, Deus olha para você e te chama de reis e sacerdote, quando você for para o céu, você chega no céu como príncipe, porque no céu já tem um rei, não pode ter dois reis no céu, você quando entra no céu entra como príncipe, mas na terra ele te chama de rei sacerdote, e por quê? Porque Satanás é um príncipe aqui na terra, e aquele que te chama para ser rei sacerdote, tem as mãos dele sobre você, quando Satanás te vê, ele sai correndo, porque há um reino sobre você, que Deus depositou sobre a sua vida, te chamando de rei sacerdote, uma patente superior, para mandar nas trevas, querido, venha para Jesus logo, não perca tempo, aí no versículo 11, ele diz, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, amados, para que toda a língua, Aonde está a sua boca? Cadê teu fôlego? Cadê a sua língua? Cadê o teu, é, o teu ser, a tua alma? Hoje é o dia de confessar Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. A própria Bíblia aponta para isso e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Quer glorificar Deus? Diga que Jesus Cristo é o Senhor. Quer estabilizar sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento, suas finanças, sua vida marital, conjugal, sexual? Diga que Jesus Cristo é o Senhor. Quer viver em paz? Diga, Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, graça e paz.
0: Aleluia, Deus é fiel, ele é tremendo Que palavra abençoadora Foi reedificado, meu irmão Daqui a pouquinho tem a oração, tá intercessão pela sua vida Queremos incluir você, vinte amado E toda a sua família em casa No seu carro, no seu trabalho Talvez online em qualquer parte do mundo Em outro continente Onde quer que a 93FM esteja chegando Que você possa receber o milagre que você precisa Talvez encarcerado No hospital, numa clínica Queremos incluir também Os nossos pastores Missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista de Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, vamos orar. Talvez você com o um coraçãozinho triste e lutado. Pastor Paulo Lima, incluindo as nossas famílias,
1: oremos. Oremos. Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, Elias e Daniel. Deus que diz que na sua palavra que ela não volta vazia, mas antes prosperará naquilo para a qual está sendo enviada. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus dos Salmos 91, Deus dos Salmos 23, Deus dos Salmos 97, Deus de 2 Coríntios 10, 4 e 5, Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus que fala para nós que os seus pensamentos são pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro neste momento pela presidência da MK, eu oro por todos os colaboradores da Rádio 93 FM, eu oro, Pai, no nome de Jesus, por todos que estão agora enlutados ouvindo este culto doméstico, pai eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, por todos os enfermos eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue de Jesus invertido na cruz do Calvário, por todos os povos, senhor, do Talibã, senhor, no nome de Jesus que haja paz neste lugar pai, tomo Afeganistão nas tuas mãos, Senhor intervém com teu amor, com a tua graça, com a tua força, Pai no nome de Jesus Cristo de Nazaré eu também oro pelos policiais, pelos bombeiros, pelos médicos, pelos enfermeiros, esses que estão na linha de frente, combatendo a Covid-19 e te peço no nome de Jesus que esse vírus, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário deixa a nossa nação em paz, eu oro pelo Brasil pela paz do Brasil, eu oro pela presidência do Brasil e por todos os ministérios do Brasil, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pai tome em tuas mãos as famílias que nos ouvem agora, os pais, as mães os filhos, e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, no nome de Jesus Cristo de Nazaré amém e amém
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Olha, o povo quer saber, pastor Paulo Lima, sua, seu endereço, seu contato, mídias sociais, é claro,
1: considerações finais. Nós é que agradecemos, querida Márcia Cartier, querida Rádio 93, queridos que estão sempre nos convidando para o culto doméstico. Obrigado a você, ouvinte, também, viu, por estar conosco neste grande dia em culto ao Senhor pelas famílias. Eu quero deixar um grande abraço para o meu pai, seu Fernando, para minha mãe, Dona Maria, para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para todos os filhos na fé. E quero deixar também aqui, olha, restauração de casais Guarapari, é, junto com a nossa Igreja Batista Batista da graça de Taubaté. Se você quiser falar conosco, @prpaulolima e Cláudia no Instagram, ou liga para nós, pedido de oração para nossa restauração de casais Guarapari 21 988445681. Restauração de casais Guarapari 21988445681 Beijos, graça e paz.
0: Amém, pastor Paulo, é sempre muito bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da Igreja Batista da Graça, mais um carinho especial pastora Cláudia Lima. Seja breve seu retorno. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais Palavra de Vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.